0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Primer día de Afganistán sin tropas estadounidenses. Crece la incertidumbre para miles de afganos y cerca de 200 estadounidenses que no logran evacuar. El presidente Biden se dirige a la nación.
2: Escuchen esto, hasta 20 centavos más podrían aumentar el precio de la gasolina tras el azote del huracán Aida, pero ¿habrá escasez? Te lo contamos y te diremos lo que dicen los expertos, lo que recomiendan no hacer.
1: Tras esta agresión a migrantes, México suspende de sus funciones a dos agentes federales. Hay nuevos detalles del incidente que ya genera fuertes críticas a nivel internacional.
2: Bienvenidos a la edición digital Muchísimas gracias por acompañarnos Les saludamos Paulina Sodi
1: Y Sacha Preto, gracias por estar con nosotros Los talibanes declaran victoria Y dicen que Afganistán finalmente es libre Esto pone fin a 20 años de ocupación en ese país Y esto es lo que debes saber este último vuelo concluye una sangrienta y turbulenta retirada del conflicto más largo en la historia estadounidense. Estados Unidos suspende su presencia diplomática en esa nación y traslada sus operaciones a Qatar. El Departamento de Estado dice que por lo menos 200 norteamericanos y miles de colaboradores afganos no fueron evacuados. Líderes talibanes se comprometen a asegurar el país, reabrir el aeropuerto de Kabul, darle amnistía a sus opositores y anunciar pronto su gabinete. La pregunta de todos hoy es cómo van a gobernar los talibanes, ya que esa nación depende de la ayuda internacional.
2: Pero justamente el día de hoy es el primer día en Afganistán sin tropas estadounidenses en dos décadas. De esta manera, como aparece en su pantalla, así partió de Kabul el último vuelo con los soldados estadounidenses en ese país, poniendo fin a lo que ha sido una caótica y apresurada evacuación tras la toma del Talibán. Y esto es lo que debes de saber a esta hora. Más de 122 mil personas han salido de ese país en vuelos estadounidenses. De ellos, la gran mayoría son ciudadanos afganos y casi 6 mil estadounidenses fueron evacuados desde el pasado 14 de agosto, México ha recibido a cerca de 216 mil afganos, muchos de ellos miembros de medios de comunicación. Y Canadá, por su parte, ha evacuado a unos 3 ,700 ciudadanos canadienses, mientras que Gran Bretaña a más de 15 mil personas.
1: Y en redes sociales se habla hoy de esta imagen a continuación que se hace viral. Pero, ¿quién es el protagonista? Te cuento que el mayor general Chris Donahue es comandante de la división aerotransportada número ochenta y dos segundos antes de abordar el avión que partió a las once y cincuenta de la... Noche, hora local, cumplió con la orden del presidente Biden de sacar las tropas. Fue subteniente en la sección de infantería en 1992, enviado a Afganistán este mes para ayudar a asegurar el puerto aéreo de Kabul y asistir en especial al presidente del Estado Mayor Conjunto. En 17 ocasiones supervisó operaciones en Afganistán, Irak, Siria, el norte de África y Europa del Este.
2: Pero la administración Biden ha enfrentado serias críticas por la manera en la que ha manejado la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Y nos conectamos con Roger Pardo Maurer, quien fue subsecretario de Defensa
1: y también estuvo con el Ejército de Estados Unidos en Afganistán. Qué gusto que estés con nosotros en la edición digital.
3: Muchísimas gracias y es siempre un privilegio.
1: Bien, Roger, la pregunta que muchos nos hacemos el día de hoy es ¿qué va a pasar con esos casi 200 estadounidenses que no fueron evacuados de Afganistán?
3: Mira, tenemos que, tenemos que sacarlos. Son ciudadanos americanos. Es lo, eh, eh, no podemos dejar a nadie atrás. Punto. ¿Por la razón o por la fuerza?
2: Roger, tomando en cuenta los resultados hasta el momento, ¿podemos decir que se trata de una misión cumplida?
3: No, absolutamente no. Eh, pero... ¿Cuál misión, ¿A cuál misión te referís? Porque a este, todo este episodio que yo le llamo la batalla de la evacuación, hemos sacado, como dijiste, es unos 122 mil. Hay estimados de que quedan, digamos, 100 mil o hasta 200 mil que, que, que le debemos la salida, ayudarlos a salir de Afganistán. Entonces, no estamos, no estamos ni a la mitad de lo que tenemos que cumplir. Pero sí, los Estados Unidos salió de Afganistán. Así que pasa a otra fase. A todos los que están preguntándose, ¿qué puedo hacer por ayudar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a honrar nuestros compromisos con los afganos? Les digo, calma, vamos a ver cómo se hace, pero se va a hacer. De alguna forma se va a establecer algo que ya la gente está hablando del ferrocarril subterráneo, el Underground Rail, Railroad, inspirado en el ferrocarril subterráneo con el cual se sacaron a los esclavos fugitivos del sur antes de la guerra civil. Entonces, esto no se ha acabado para nada, ni siquiera estamos por la mitad.
1: Pero será interesante ver entonces cuál es la estrategia que pone en práctica esta eh, administración Biden. Y ahora bien, hablemos del legado de este presidente cuando estamos hablando que durante los últimos días 13 miembros militares estadounidenses perdieron la vida sumándose a los 2.400 durante los últimos 20 años. ¿Cuál es el legado que deja pues esta retirada tan caótica de Afganistán?
3: Eh, eh, no podemos siquiera hablar de legado. Estos son eventos que apenas se están convirtiendo en noticias. Y desde ya, ya lo que están diciendo personas involucradas, por ejemplo, con esos 13 efectivos militares, de, dicho sea de paso, que la mitad eran hispanos, hispanos Espinosa, López, Sánchez, Melola eran hispanos, eh, eh, lo que se está diciendo de gente que participó es que los, eh, eh, el, el Departamento de Defensa ya sabía quién iba a poner la bomba y cuándo, y que lo tenían en la mira de un dron, un Predator, ¿okay? y que se les rehusó dar permiso para, 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 para matar al que iba a poner esa bomba. Lo pidieron y se negó. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de negociación con los talibanes que ellos mismos no controlan su propio gobierno ni su propia gente. Sí. Entonces, ¿cuál es el legado? No, muy temprano para hablar de eso, pero es un caos total mal manejado.
2: Sin tema, sin duda, un tema bastante interesante por analizar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Roger Pardo Maurer. Muchas gracias por estas palabras.
1: Y bien, sobre este tema te preguntamos en redes, ¿estás de acuerdo con el retiro de las tropas de Afganistán? Y Mr. Sosa comenta, sí, estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es la forma en que lo hicieron, abandonando a americanos y otros aliados. González Mackey escribe, sí, no podemos pelear guerras que no son de nosotros y perder tantas vidas sin sentido.
2: Chiqui Surena nos comenta: la mejor decisión que han hecho, desgraciadamente se perdieron muchas vidas inocentes y hay muchos padres aún sufriendo. Y por su parte, Glenda Dávila nos comenta también: sí, 20 años son más que suficientes. Divididas las opiniones.
1: Sí, sin duda alguna, y lo vemos obviamente no solo en esta pregunta que lanzamos en redes sociales, sino a lo largo y ancho del país, en conversaciones que se tienen incluso en las cocinas de los hogares.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, incluyeron a Puerto Rico junto con otros siete destinos a la lista de lugares de alto riesgo por el COVID-19 y a los que están recomendando que quienes tengan que viajar se vacunen antes de hacerlo. Son lugares que han tenido más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días.
1: Mientras tanto, el coronavirus sigue cobrando vidas entre los que deciden no vacunarse. Esta vez, una enfermera con siete meses de embarazo no pudo salvarse, mientras que otra madre embarazada, tampoco vacunada, se contagió y dio a luz a una bebé muerta. Roger Borges tiene estos
4: lamentables detalles. En vez de estar celebrando la llegada de su bebé, esta madre en San Francisco está de luto planeando su servicio fúnebre.
3: Realmente es realmente bien,
4: bien triste. Cuando Nancy Mejía llegó al hospital la semana pasada con ocho meses de embarazo, descubrió que el corazón de su bebé que llevaba en su vientre ya no estaba latiendo. Dos días después, su niña nació muerta. Yo me siento veces culpable. El esposo de Nancy, Mario de Paz, se contagió de COVID a principios de agosto. Terminó en el hospital, pero pensó que sus síntomas iniciales eran efectos secundarios de la primera dosis de la vacuna COVID y decidió regresar a casa con su esposa y su hijo de tres años y los contagió a los dos. Yo me quería vacunar antes. Ni él ni su esposa estaban vacunados. Nancy piensa que fue la enfermedad de COVID la causa de la muerte de su hija. Actualmente, 75% de las mujeres embarazadas no están vacunadas.
5: Mi mamá Went
4: in to see her one last time. desafortunadamente esa decisión también le costó la vida a la hermana de and siri davy macías una enfermera de los ángeles california quien tenía siete meses de embarazo y no estaba vacunada los médicos tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia para salvarle la vida a su bebé ella murió el jueves pasado su esposo tampoco estaba vacunado actualmente se encuentra intubado en estado crítico y para empeorar la situación tienen Cinco hijos, el mayor de solo siete años. Y antes de ser intubado, él envió un mensaje a un familiar pidiendo que a todos que por favor se vacunaran porque se arrepintió de no haberlo hecho. No está claro cómo la pareja se infectó con el virus. Sin embargo, familiares piensan que fue durante un reciente viaje de vacaciones. Sacha, regreso contigo. Qué lamentable,
1: sin duda alguna. Roger Borges, te agradecemos por brindarnos eh, estas historias que conmueven y que quizá de alguna forma u otra incentiven a quienes todavía no se han vacunado. Y bien te cuento que la Unión Europea vuelve a limitar los viajes de turistas estadounidenses por el aumento de contagios de la pandemia. Con esta decisión, Europa elimina a Estados Unidos de su lista de países seguros de viaje y recomienda prohibir los viajes no esenciales de turistas estadounidenses.
2: Por su parte, la administración del presidente Biden inició una investigación sobre los derechos civiles en los estados que prohíben los mandatos de cubrebocas escolares para determinar si esas normas discriminan a los alumnos con discapacidades que corren un mayor riesgo de enfermar por el COVID-19. Se considera si las prohibiciones de usar mascarilla impiden a las escuelas crear un entorno seguro para esos alumnos. Búsqueda y rescate de familias atrapadas en sus hogares, esa es la difícil misión a esta hora de rescatistas y de la Guardia Nacional en Luisiana. Y todo esto en medio de líneas eléctricas caídas, de carreteras intransitables y escombros tras el devastador paso del huracán Aida. Las autoridades le están pidiendo a la población que fue evacuada que no regresen todavía a sus casas. Mientras que en Mississippi cuatro personas lamentablemente perdieron la vida y otras diez resultaron heridas. Pero otra de las prioridades es ayudar a los damnificados. Sin duda alguna y para
1: hablar del tema nos conectamos en vivo con Daniel Yargués, portavoz de FEMA. Daniel, gracias por acompañarnos en la edición digital.
6: Gracias, un placer.
1: Y bueno, queremos saber cómo avanzan los esfuerzos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas cuando todavía no hay luz y muchas carreteras continúan intransitables. Hola,
6: Sacha. Bueno, no cabe duda que va a haber muchos retos y que el camino a la recuperación va a ser largo. Uh, tenemos 12 equipos de búsqueda y rescate listos para trabajar, para apoyar en conjunto con las autoridades locales y estatales. Y te cuento que la administradora de FEMA, Diane Criswell, está en Luisiana hoy para hacer un recorrido del área y mañana va a estar en Mississippi. Entonces estamos trabajando muy arduamente, muy duro, en conjunto con las autoridades locales y, local y estatales.
2: Daniel, aquellas personas que resultaron afectadas, damnificadas, ¿cómo pueden pedirle ayuda a FEMA?
6: Hola, Paulina. Bueno, eh, lo primero es que llamen al 1800 621 3362. Repito el número 1800 621 3362. Tengan en mente que estamos recibiendo muchas llamadas. Si puede tener eh, someter su, su registro con FEMA en línea, los invito a que visiten disasterassistance.gov/es. Mucho más rápido. Toma 20 minutos para empezar el, 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 la solicitud de fondos de FEMA.
2: ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo se proyecta que se restaure la energía eléctrica en las zonas afectadas? ¿Ustedes tienen ese dato, Daniel?
6: Bueno, te cuento que tenemos alrededor de eh, 22 diferentes estados del país que están ayudando y apoyando eh, con cuadrillas para la recuperación de la energía eléctrica. También el Cuerpo de Ingenieros tiene un equipo especializado para, para infraestructura esencial. Eh, sabemos que va a ser un camino largo, sabemos que van a ser semanas antes de que se restaure la energía eléctrica. Y un mensaje, si las personas eh, que no tienen energía eléctrica, que estuvieron, están en sus casas, les recomendamos que vayan a un refugio. Los índices de calor van a estar altísimos en esa parte del país, en Luisiana, entonces la, lo primero es que estén seguros, pero estamos trabajando para, para esa labor y sabemos que será una, una tarea difícil y se va a tardar eh, días y no semanas, Paulina.
1: Una tarea tetánica, te recibo yo, Daniel Yargués, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde FEMA en Washington, D.C.
6: Gracias a ustedes.
1: Y bien, seguimos hablando de este tema, porque te cuento que AIDA causaría un aumento al precio de la gasolina, pero esto depende de ti y de todos nosotros los consumidores. ¿Cómo es posible? Yo te explico. Fíjate que cerca del 95% de la producción de petróleo y gas de la costa del Golfo se interrumpe temporalmente por la presencia de AIDA. El operador del oleoducto Colonial frena su actividad... Esto por precaución. Expertos indican que eso provocaría un incremento temporal del costo del combustible, quizá entre 5 a 20 centavos, pero no habrá escasez. Los precios solo se dispararán si la gente entra en pánico de nuevo y acude masivamente a gasolineras, sobrecargando así el sistema, por lo que invitan a todos a mantener la calma.
2: En tan solo minutos te presentaremos el caso de una pareja hispana de Florida que está tras las rejas por el abuso y muerte de su propio hijo de cinco añitos. Todos los detalles en breve.
1: Y autoridades mexicanas ya toman acción tras agresión contra migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Aquí te diremos que enfrentan ahora dos agentes.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Señor. Nuestro número del día es 3.500.000. Esa es la cantidad de hogares que podrían quedar en la calle durante los próximos dos meses, además de cientos de miles de inquilinos tras la desaparición de la moratoria de desalojos. Para los expertos, todo esto se debe a dos cosas. Primero, la asistencia federal para el alquiler ha sido excesivamente lenta para poder llegar a los inquilinos, ya que recordemos que en julio solo se usó el 10% de los fondos disponibles. Y la segunda es que muchos inquilinos viven en ciudades grandes donde la demanda de propiedad es, es muy alta.
1: Y esta historia es terrible, y es que una pareja hispana de Florida está tras las rejas, acosada de abuso y asesinato de un menor de 5 años. El pequeño era el hijo de la propia mujer Nicole Aguilar, de 25 años, y su pareja, el padrastro de 26, quien lo habría golpeado tan fuerte que lo mató en un hotel de Texas. Más tarde viajaron a Colorado, donde tiraron el cuerpecito por un barranco. La propia mamá le comentó a la abuela del pequeño lo sucedido, quien advierte a las autoridades y y es así como ahora los detienen. Terrible caso.
2: Vamos a lo que pasó en las últimas horas. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México informaron que ya están investigando el violento incidente en el que miembros de la Guardia Nacional y agentes migratorios reprimieron a varios migrantes que caminaban en grupo por Chiapas, el estado de Chiapas, rumbo a los Estados Unidos.
1: Nos conectamos con Jessica Cermeño, hasta México, quien tiene lo más reciente de esta investigación. Jessica, cuéntanos.
5: Gracias, H. Efectivamente, el Instituto Nacional de Migración lo que dijo es que suspendió a los dos elementos que se ven en los videos en redes sociales donde que golpean a migrantes, incluso cuando ya están tirados en el piso, pero no dijo que fueron separados de sus cargos. Ojo, solamente que son suspendidos. Lo que asegura en el Instituto Nacional de Migración es que se hará una investigación que ya se dio parte al órgano interno de control, que es el que se encarga de revisar estos casos y que son ellos los que determinarán ¿Cuál es la sanción? El statement es que ellos no van a tolerar que se rompan los derechos humanos, que haya alguna violencia hacia los migrantes. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha lanzado ya medidas cautelares hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, porque estaba ahí también la Guardia Nacional, por supuesto, la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración y hasta la Secretaría de Gobernación, para que incluso existan un grupo interdisciplinario donde haya médicos, psicólogos, y también personas que atiendan a la niñez. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se vio el fin de semana, Sacha, Paulina, es que los grupos iba, iban caminando, obviamente hombres con mujeres y también con los niños, y eso fue muy complicado porque no había protocolos para atenderlos. Veamos qué fue lo que dijo uno de los padres que bueno. tuvo que enfrentar a los guardias.
4: En mi cabeza tiene que protegerme, después sube y sigo el camino. Después me levanto, me sigo el camino de nuevo. Porque si me quedo a, a, en el cielo, no sé qué a pasar más adelante.
5: Una, un gran problema que existe en el sur, lo que ocurre en este momento es que parte de la caravana la vanguardia está en un municipio que se llama Mapastepec y como a una hora de distancia está la retaguardia, en total son unas 500 personas, entre hombres, mujeres y niños, sobre todo haitianos y centroamericanos, por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con esta caravana, regreso con ustedes. Gracias Jessica, desde la Ciudad de
2: México, Jessica Sarmeño.
1: Eh, bien, vamos ahora a lo siguiente. Otra icónica ciudad de California podría desaparecer devorada por las llamas. Te contamos los detalles y lo que dicen
2: los bomberos. Y en un exclusivo barrio de Argentina no saben ya qué hacer con unos enormes roedores que han tomado las calles. Las imágenes en minutitos se las presentamos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: alerta en California. Autoridades advierten que esta podría ser la última vez que se vea la ciudad de South Lake Tahoe. Es que la amenaza de que sea reducida a cenizas es casi inminente por la proximidad del fuego Calder. En las últimas horas se emiten órdenes de evacuación para más de 50 mil personas por el incendio que arrasa más de 178 mil acres y apenas es contenido en un 14%. Y se cumplen 24 años de la muerte de la princesa Diana en un trágico accidente de tránsito en París. Hoy recordamos su vida con tres datos curiosos que quizá no
2: sabes de la princesa del pueblo. Ella quería ser bailarina, pero era tan alta que eso no funcionaba para esa profesión.
1: Fue la primera novia real que tuvo un trabajo pagado antes de su compromiso con un heredero al trono.
2: Además Diana era una gran seguidora de la banda sueca ABBA, de hecho el príncipe William interpretó en su honor algunas de sus canciones en su boda. Déjenme preguntarles, ¿les gustan los videojuegos? A mí sí me gustan, pero el gobierno chino acaba de implementar una medida especialmente para los menores de 18 años de edad y únicamente van a poder jugar videojuegos en la semana escolar por solo tres horas Ahora solo podrán jugar una
1: hora por día, pero únicamente los viernes y en el fin de semana y días festivos, el gobierno dice que intenta proteger eficazmente la salud física y mental de los menores ¿Qué opinas? A Muchos papás can... ya
2: implementan la medida <risas> sin ser
1: chinos. Totalmente como en mi caso, por ejemplo <risas> una hora y apenas comienzan a la
2: semana, y si se les olvida, 30 minutos y ya. Entonces sí funciona <risas> Miren, esto es lo que está circulando en las redes. Son peludos y peligrosas. Suena como una película de acción, pero es lo que están viviendo en el exclusivo barrio Nordelta en Argentina. Son unos 400 capibaras o carpinchos que tienen muy preocupados a los habitantes y también a las autoridades porque ya no saben cómo controlarlos.
1: Que su presencia se debe a que construyeron el barrio sobre un terreno húmedo donde originalmente vivían estos roedores. Al disminuir la presencia de personas con la pandemia pues vuelven a hacer de las calles su hogar. Y los carpinchos pueden pesar hasta 170 libras y volverse peligrosos al defender su territorio. Además de tomarse las calles, pues ahora también se toman las redes sociales donde se hacen virales con varios coloridos memes.
2: ¿Quién los viera tan lindos? <risa> Eso pienso.
1: Son como simpáticos, parecen
2: peluchitos.
1: Son gorditos, pero muy agresivos. Gracias
2: por acompañarnos. Bye, bye.